2: 89-89 Hoy en este agradable viernes aquí en la capital de la república estamos nuevamente con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales como decíamos al principio, para nosotros es un gusto que usted se comunique con nosotros. Hoy estaremos obsequiando el libro La Economía como flujo circular. Esta es una traducción y un estudio preliminar de Fidel Aroche Reyes. El tema, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis se refiere a los retos de la industria mexicana. ¿En qué punto se encuentra la industria de nuestro país para competir con industrias tan fuertes y poderosas como la de Estados Unidos o también como la de Canadá? Hoy ese es nuestro tema, los retos de la industria mexicana. ¿Qué es lo que produce México? Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con el especialista Ignacio Cruz López. El es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué opina usted sobre la industria mexicana? ¿Qué es lo que se produce? ¿Por qué se dice que quizá nuestro país es un país maquilador? Hoy hablaremos sobre la industria mexicana y le invitamos a participar. Para nosotros es un gusto siempre que usted se interese en el tema que abordamos. Pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos como siempre a escuchar lo más importante que ocurrió en materia de economía esta semana.
3: La economía durante la semana.
2: El impacto que tendría un aumento en el salario mínimo. El Consejo Coordinador Empresarial se reunió con Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, para evaluar el impacto del incremento al salario mínimo. Se espera que en este semestre pueda conocerse si se eleva el salario mínimo. Sin embargo, es necesario encontrar el momento adecuado. Para no afectar la inflación, esto lo señaló Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Tras su reunión a puerta cerrada con Carstens, Juan Pablo Castañón comentó que el incremento al salario mínimo está siendo discutido en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y que el sector privado espera que en los próximos meses pueda conocerse la resolución. Indicó también que, además, discutieron el posible impacto que un incremento salarial podría tener en los precios al consumidor. Tenga usted mucho cuidado si pretende contratar un préstamo con alguna institución financiera. En febrero de este año, la tasa de interés promedio ponderada por saldo de los créditos personales subió hasta nueve puntos porcentuales respecto al mismo mes del año 2016, esto de acuerdo con información del Banco de México. En su reporte Indicadores Básicos de Créditos Personales, el Instituto Central muestra los aumentos de las tasas de interés de este producto, los cuales corresponden al incremento de la tasa de referencia de este organismo. Una de las alzas más fuertes fue el de Banco Azteca, quien es el principal colocador de créditos personales, ya que solo en febrero de este año otorgó 1.2 millones de préstamos de este tipo. La tasa promedio de Azteca aumentó 8.9 puntos porcentuales en febrero de este año respecto al mismo mes de 2016, al alcanzar un nivel de 60.8% anual. El segundo incremento más fuerte fue el de Financiera Ayudamos, ya que aumentó su tasa 9.5 puntos en el periodo analizado al alcanzar un nivel de 104.8%. Entonces, antes de contratar un préstamo, haga usted muy, muy bien sus cuentas. <risa> Nuestro país debe reforzar las cadenas de valor. En la futura modernización del Tratado de Libre Comercio, México debe aprovechar para posicionarse mejor en las cadenas de valor. Esto lo señaló Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. En la renegociación del tratado, nuestro país tiene que asegurar su posición como proveedor y abrir la puerta para que haya más insumos hechos en México, así como permitir que pequeñas y medianas empresas se involucren en los procesos productivos de grandes transnacionales. En industrias importantes como la automotriz o la aeroespacial, los grandes proveedores siguen siendo las compañías transnacionales. Lo ideal sería que en la proveeduría de, los grandes, de las grandes industrias que se han establecido gracias al Tratado de Libre Comercio participen mucho más empresas mexicanas. Y la verdad, la verdad es que las aerolíneas cada vez cobran más. Aeroméxico, Volaris, Interjet y Viva Aerobús triplicaron sus ganancias gracias al crecimiento en el cobro de servicios extras. Lo anterior ha sido motivado por mayores recursos obtenidos por diversos servicios que establecen como adicionales. Es el caso de alimentos, alimentos, selección de asientos, cobro de equipaje, esto entre otros servicios que cobran las aerolíneas. Por estos ingresos, que las aerolíneas agrupan en sus reportes en el rubro de otros ingresos, las cuatro compañías sumaron, escuche usted bien, 4.482 millones de pesos en el segundo trimestre de este año. Esta cifra es aproximadamente 200% más que el monto conjunto de igual periodo del año 2014, año en que empezaban a ofrecerse de forma más clara los servicios desagregados. Viva Aerobús, por ejemplo, obtuvo ingresos por 814 millones de pesos. Por estos servicios, Volaris obtuvo 1.730, Interjet por su parte 690 y Aeroméxico cobró el año pasado 1.248 millones de pesos.
1: El tema de hoy.
2: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis y esperemos que sea de su agrado, es los retos a los que se enfrenta la industria mexicana. Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con Ignacio Cruz López, especialista en el tema y catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué es lo que produce la industria mexicana? ¿A cuánto asiente y qué proporción del PIB es lo que aporta la industria de nuestro país? Hoy sobre eso estaremos hablando. Esperamos que el tema sea de su agrado y de su interés y como siempre le invitamos a participar con sus comentarios, dudas, preguntas, sugerencias sobre el tema. ¿Existe una industria fortalecida en nuestro país? ¿Qué es lo que se produce? Hoy estaremos obsequiando el libro la economía como flujo circular. Esta es una traducción y estudio preliminar de Fidel Aroche Reyes. Este texto será para los radioescuchas, los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales. Le invitamos a participar.
4: Blackbird singing in the dead of night.
2: Muy
3: buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, como todos los viernes, estamos eh, con ustedes para charlar con nuestros eh, invitados, bueno, nuestro invitado, uno solo el día de eh, el día de hoy, sobre los temas de la economía, de la sociedad y de la política mexicana. Hoy nos acompaña el maestro Ignacio Cruz López, profesor de nuestra facultad y quien se ha dedicado más o menos a estudiar los temas sobre la industria mexicana y con él comentaremos algunos de los problemas y de los retos de las digamos, de las partes positivas y negativas que ha tenido el desarrollo de la industria eh, mexicana eh, Como ustedes eh, bien saben y lo hemos repetido múltiples veces eh, aquí en el, en el programa, eh, México apostó a partir de los años eh, 80 y más claramente a partir de los 90 a que el centro más dinámico de nuestra economía sería un sector industrial, básicamente manufacturero, pero dentro del sector industrial hacia la exportación. Esta ha sido la gran apuesta de los últimos 20, 30 años ya de la economía mexicana y bueno, tendremos eh, un poco que ir viendo, hemos estado analizando en otras ocasiones y hoy cuál ha sido realmente el comportamiento de este sector, cómo se ha desarrollado, cuáles son sus partes fuertes, cuáles son sus partes más eh, débiles en dónde ha podido desarrollarse, dónde no, cuáles son las características que él mismo ha, ha desarrollado durante estos años y si se ha podido realmente convertir ¿no? en ese polo más dinámico no que arrastraría, según era la, eh, el, el proyecto, las ideas, al resto de la economía mexicana y bueno y cuáles son eh, sus eh, eh, su futuro eh, en, estos, en este término quisiera yo este Ignacio que empezáramos un poco en estos términos de esta idea general ¿no? sobre eh, el modelo de industrialización exportadora de manufacturas un poco recientemente cuál es la la política ¿no? que, 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 que se está siguiendo en el país simplemente diciendo que entre paréntesis pues, hay un fuerte debate entre aquellos que consideran que eh, lo que ha existido es una ausencia, ¿no?, desde el Estado mexicano de una política de industrialización al respecto, una ausencia basada en la creencia de que el mercado por sí mismo, ¿no?, va a ordenar, ¿no?, y va a fomentar y va a generar los estímulos, y quienes han planteado en este mismo foro y en otros eh, lugares, ¿no?, la inexistencia de esa política industrial y que eso ha sido uno de los factores que ha propiciado que este sector manufacturero, industrial, exportador, no esté jugando un rol tan importante o principal como debería estarlo jugando. Entonces, en estos términos, digamos, ¿qué es lo que se ha planteado por el actual gobierno recientemente como política de fomento eh, industrial, Ignacio?
1: Gracias, ingeniero Alejandro. Muchas, muchas gracias por la invitación a este espacio. Y bien, eh, la política industrial eh, de esta administración, si revisamos el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, ya habla de que se busca desarrollar los sectores estratégicos del país y para ello ha definido una estrategia que consiste en reactivar una política de fomento económico que esté enfocada a incrementar la productividad y subrayo productividad, porque es de lo que vamos a profundizar un poquito más adelante, de los sectores dinámicos y tradicionales. Aquí ya en esta administración se habla de una reactivación de la política y, y hace un momento en la introducción mencionaba que había una disyuntiva entre quienes creen que la mejor política era no tener política precisamente, y en esta nueva administración, donde ya, al menos en la documentación del Plan Nacional de Desarrollo, se retoma y se, en un, en un estado de lucidez, dice, vamos a reactivar una verdadera política de desarrollo y de fomento, que a su vez está integrada por una serie de acciones. ¿Qué es lo que la administración se plantea hacer? Bueno, impulsar la productividad en sectores maduros. Eh, ¿Cuáles son los sectores maduros? ¿El metal mecánico, el textil? el calzado, madera y muebles, siderúrgico y alimentos. Como acción 1 Como segunda acción, se habla de incrementar la competitividad y subrayo competitividad de sectores dinámicos. ¿Cuáles son? El automotriz, el aeroespacial, el eléctrico, electrónico y químico. Como tercera acción, atraer y fomentar sectores emergentes. ¿De qué se trata? Bueno, de la biotecnología, de la farmacéutica, de las tecnologías de información, de industrias creativas y de equipo médico. Como cuarta acción, se propone incentivar el desarrollo de proveedores. ¿Para qué? Para integrarlos a las cadenas de valor, que ya se han estado hablando de estos temas eh, en otros programas y en otros espacios de difusión de la misma universidad. Y, y la intención final es crear... Clusters, ¿No? que es un esquema que se ha venido desarrollando en distintas partes del mundo y que ha, se ha posicionado como un eh, detonador eficiente del des, crecimiento y del desarrollo de las zonas donde se ubican. Y como última acción, promover una acción de intervención denominada de triple hélice. ¿Qué, qué implica? Que se ponga en contacto directo a los sectores académicos, al sector privado y al gobierno para que interactúen y generen programas de cooperación de manera eficiente eso es lo que de manera general en política se ha establecido en el plan nacional de desarrollo
3: en esos, en esos términos que, que marcas eh, Ignacio tal parecería que eh, digamos hay una aceptación si no explícita Quizás sí tácita, ¿no? De que efectivamente la industria mexicana eh, no podía eh, continuar desarrollándose, ¿no? Sin, ¿no? Digamos, una cobertura eh, importante por parte del Estado mexicano y, y con una política, ¿no? Adecuada eh, que promoviera, ¿no? Cierta. Eh, rubros ciertas políticas ciertas medidas de apoyo a esta eh, industrialización con fundamento básicamente en la idea de la, de la exportación sin embargo eh, tú consideras que digamos estos objetivos que están en el plan de desarrollo industrial eh, mil eh, 2012 2018 si no me falla el este 2013 2013 2000, dieciocho hasta dónde han podido concretarse teniendo en cuenta también que bueno a nivel global no precisamente estos años este los que van de 2013 a 2017 bueno han sido años globalmente no hasta donde las cifras se nos dan digamos sino de una crisis y de un estancamiento relativo ¿no? en el mundo en términos no de la propia eh, generación y crecimiento de la industria. no. Todos sabemos que el gran industrializador de los últimos 30 años, que es China, bueno, tiene graves problemas o importantes problemas para mantener los ritmos que tuvo de crecimiento de su de su industria. Entonces, en este disparo entre sí, digamos, aceptar que hay que generar políticas y por el otro lado una circunstancia de crisis o de, si crisis, de estancamiento, de problemas en la industrialización, eh, ¿cómo evalúas tú lo que se ha logrado eh, en estos años eh, al respecto por, en, en, por el gobierno y en general en la industria eh, mexicana?
1: Bien, eh, bueno, sí, efectivamente lo que se plasma en papel eh, nos gustaría que se concretara al 100%, ¿no? Desafortunadamente hay variables eh, de las que no podemos tener tanto control y son las que llevan a que estas previsiones o estas planeaciones no se logren al 100%. Eh, para dar unos datos, eh, eh, la, la CONCAMIN y la canacintra a finales del 2016 preveían que el sector manufacturero no iba a crecer eh, respecto del año anterior, desde 2015. Incluso pronosticaban un estancamiento o una caída. Y, y ellos lo asociaban o vislumbraban que la liberación de los precios de los energéticos iba a impactar de manera negativa los costos de elaboración de sus productos y que eso iba a terminar afectando las ventas de sus productos. Eso se planteaba a finales de 2016. ¿Qué ha pasado? Bueno, a la fecha, eh, efectivamente, eh, vemos que la producción ha caído en un 0.3% de manera general en todo el sector industrial. Me gustaría dar unos datos eh, que son muy representativos porque las caídas sí son drásticas. Hay un grupo de entidades en donde de tener tasas positivas pasan a tasas negativas y, y es lo que generalmente arrastra todo, todo el sector a este, a este. A un promedio negativo. A un ¿sí? promedio negativo. Bien. Eh, eh, por ejemplo, Sinaloa, en el primer bimestre del 2016, había crecido una tasa de 8.5% y en el primer bimestre de este año lo hizo solo a 2.4%. ¿no? En una condición similar están Jalisco, Tlaxcala, Morelos y Sonora. Estas entidades, eh, lo, eh, los sectores manufactureros vieron una reducción de arrastre. Porque el sector de muebles, de prendas de vestir, eh, la petroquímica y los transportes se vieron afectadas precisamente por esto que comentaba al inicio, ¿no? La liberación de los precios de los energéticos, que también eh, afectó en, en la inflación y que también nos afectó la devaluación continua del tipo de cambio, ¿no? ¿En qué afectó? Entonces,
3: estos seis meses, digamos, difíciles que hemos pasado.
1: Claro. Eh, digo El tipo de cambio afectó en la importación de insumos, ¿no? que obviamente impacta en los costos de los productivos de bienes y servicios. no Ojo, Hay otro grupo de entidades eh, eh, que ya tenían una tasa negativa en ah, en el primer trimestre de 2016, pero que ahora en el primer trimestre de 2017 incrementaron esa tasa negativa, es decir, crecieron menos de lo que habían crecido hace un año. Es preocupante también. En esa condición están Guerrero, Tamaulipas, Chiapas, Campeche, Zacatecas y Veracruz. Y aquí Veracruz y Campeche destacan porque pues, su actividad fundamental es la extracción eh, de petróleo y sabemos pues, que a la fecha no se ha recuperado ni la producción ni, ni los precios de manera significativa y esto ha tenido un efecto de arrastre de todo el sector. ¿no? Y finalmente tenemos un grupo de, de entidades que tenían un crecimiento eh, pequeño, pero que dadas estas condiciones de la economía mundial pasaron a tener una tasa negativa, es decir, crecieron menos, mucho menos, y, y en particular me llama el caso de Tabasco, que de una tasa casi cero, de ser uno punto por ciento, pasó a una tasa negativa de 15.4%, es decir, creció 15% menos que el año pasado.
3: Ya está muy vinculado con el petróleo. ¿no? Claro,
1: entonces, si, si vamos haciendo una radiografía un poco, si nos vamos alejando más bien de esta radiografía, vemos que son casi siempre los estados del sur sureste, no los que tienen problemas en este proceso de industrialización, son los como que se van relegando, los que se van olvidando. Eh, y bueno, recuperando un poco la la, la declaración de las cámaras, que mencionaba que son la Canacintra y la Concamín, preguntaban, ellos mismos se preguntaban, bueno, ¿qué hacer? y ellos mismos se daban una posible respuesta. Bueno, tenemos que, que, ver cuestiones referentes a los encadenamientos productivos, y esto es muy importante. Ya se empieza a hablar de cadenas de valor. Seguramente ya lo han tocado en otros, en otros, en otros, en otros programas. Se tiene que ver cómo el gobierno empieza a incentivar de nuevo a cuenta sus compras y sobre todo créditos a las pequeñas y medianas empresas en condiciones competitivas uh -huh.
3: Yo que, creo que este, esto de las cadenas de valor que ya lo hemos tocado aquí en algunos eh, otros programas de los, eh, de los bienes terrenales digamos es uno de los retos una de las fallas digámoslo así y por tanto uno de los retos que ha tenido esta industrialización eh, en México ha sido una industrialización los datos está así lo eh, digamos muy basada en bienes finales, ¿sí? digamos el caso más prototipo y el más fuerte actualmente de la industria mexicana es la industria automotriz, pero que están basadas en eh, un porcentaje altísimo, no, de importaciones de bienes, no que después van a formar parte de este bien, eh, de, de este bien final, o sea los insumos para la producción, sea de teléfonos, por ejemplo, de automóviles, de metal mecánica, de refrigeradores, ramas en las que México tiene un peso importante incluso a nivel mundial. Uno de nuestros grandes problemas, como bien decía el maestro Cruz López hace un, un momento, es el de las cadenas de valor y donde ahí habría un potencial enorme, ¿no?, para que la industria manufacturera en México, en sus distintas versiones química, médica, automotriz, hoy aeronáutica eh, como tal, en la medida en que nosotros, regresando, digamos, a conceptos del pasado, ¿no?, pudiéramos sustituir importaciones de estos bienes, ¿no?, para producirlos eh, en México. Nada más imaginen nuestros radioescuchas, ¿no?, la cantidad de partes que pueden componer un automóvil. Miles. Desde tornillitos, ¿no? Hasta cigüeñales y cosas y computadoras y etc. El problema es que hoy más del 90% de todos estos productos son de importación. Entonces, una parte del reto es de la industria mexicana, es ir haciendo que cada vez haya un porcentaje mayor, obviamente toda la industria mundial, está concatenada entonces eh, todo el mundo le exporta a todo el mundo sí no es una no es una cuestión fácil que lográramos que cada vez una parte no una parte mayor de todos estos insumos no vía cadenas de valor como se dice pudieran incorporarse a los productos y ahí tendríamos no si ya tenemos la producción final no es, sería más fácil relativamente poder ir incorporando Como hoy México es un productor, digamos, de ciertos tipos de autopartes e, y exporta autopartes ¿no? a muchos lados del mundo. Y en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo vinculamos estas cadenas del valor con mayor competitividad y mayor productividad?
1: Bien, es una una pregunta interesante y y difícil de responder pero... pero como son
3: las líneas que tú mismo marcabas que es, que es las que estamos buscando sí sí sí, sí. como tales
1: eh, bueno, el, el, el gobierno federal lo que ha definido para responder a esta situación de las cadenas de valor, es adoptar una estrategia o más bien adoptar algo que se llama las zonas económicas especiales ¿de qué se trata? bueno, son de zonas geográficas delimitadas geográficamente que van a tener un ambiente de negocios con tratos preferenciales. ¿Cuál es uno de ellos para fomentar estas cadenas de valor? Eh, bueno, eh, ya lo mencionaba ahorita, es tener un vínculo permanente y eficiente entre el sector académico, el empresarial y el gobierno. ¿Para qué? Según la argumentación que ellos dan, la, el, el que no se haya tenido éxito en las cadenas de valor, es por un problema de información. Es decir, el gobierno no sabe quiénes son los proveedores a ciencia cierta, cuántos hay, a qué se dedican, cuánto producen, con qué calidad lo hacen. Y por tal motivo no lo pueden vincular al sector empresarial. ¿Qué es lo más práctico en este momento? Importar. Pero bueno, hay que de, en un momento eh, desarrollar la industria nacional sean medianas, a través de medianas y pequeñas empresas, para que en el corto plazo los, los bienes que se importan, en este caso particular del sector automotriz, puedan ser producidos de manera eh, local. ¿no? Y con esto incrementar el porcentaje eh, de, de, de cantidad eh, de, de, de productos o insumos nacionales que tienen los productos finales.
3: ¿Y estas zonas en dónde se están pensando localizar, Ignacio?
1: Esta, estas zonas, digo, no es algo que el gobierno se haya sacado de la manga, digo, es, es un modelo que tuvo éxito en China por 30 años, contribuyó al crecimiento y altas tasas eh, de, de, de salarios y de, y de exportaciones y de crecimiento. Estas zonas eh, se plantean de inicio en el Plan Nacional de Desarrollo en 2013, pero en, esta, en este mes pasado, el 22, el 22 de junio, es cuando técnicamente se aprueban y se aprueban cinco zonas. Y curiosamente es en la parte sur-sureste del país. Eh, son eh, zonas que se ubican, van a ser cinco zonas que van a estar ubicadas en, en Veracruz, en el puerto de Coatzacoalcos, en Oaxaca, en Salina Cruz, en Lázaro Cárdenas, que ahí va compartir Guerrero eh, y Michoacán, eh, Yucatán y Chiapas. ¿no? Estas zonas eh, son las primeras en las que se van a establecer estas zonas económicas especiales y se les vio un potencial eh, básicamente agroindustrial y automotriz. ¿no?
3: Eh, o sea, buscando las zonas que han tenido menor desarrollo industrial menor, y, y menor y menor desarrollo y crecimiento y, mayor, y donde existe mayor pobreza en el país.
1: Claro, la intención es que estas zonas se...
3: Equilibrar geográficamente Geográficamente.
1: Exactamente. Es, bueno, la parte centro y norte del país se ha distinguido por alojar, por albergar la industria automotriz, entonces, dadas las condiciones de, 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 de calificación de la mano de obra y de incentivos fiscales. La parte sur está apostando o se quiere apostar por la parte agroindustrial, ¿no? Y un ejemplo ¿no? de éxito que se pone es el del aguacate, ¿no? que actualmente es uno de los... Eh, los Estados Unidos es el principal mercado del aguacate mexicano y llega ahí a, a exportar cerca de, de 1.400 millones de dólares a ese mercado. ¿no? no es un proceso fácil. En el caso del aguacate ha llevado 10 años con sus altibajos. no Es una relación difícil. Pero esto es a lo que se está apostando, no a las zonas económicas especiales.
3: Este, en ese sentido... Eh... Podríamos decir eh, que tenemos entonces una, eh, una industria manufacturera, digamos, este eh, ¿cómo decirlo? Dispar, ¿no? Eh, tenemos, eh, eh, ¿dispar en qué sentido? Tenemos grandes empresas, ¿no? Muchas de ellas de capital extranjero, de alta productividad, de alta competitividad en el mercado eh, Mundial, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Eh, muchas, ¿no? Porque son la mayoría, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que algunas han logrado incorporarse siendo, eh, surtiendo de bienes a estas grandes empresas, generando algún otro tipo de actividad, pero que estas otras empresas pequeñas y medianas son de baja productividad y no tienen competitividad casi para. Eh, a exportar. y por el otro lado también como eh, bien se decía tenemos una distribución geográfica de estos eh, eh, de estas regiones ¿no? donde se genera la, la industria que está también muy concentrada en el centro norte de, de del país mientras otras no regiones del país están di, digámoslo así rezagadas. casi al, mar, te, ma, al margen o muy rezagadas y quedan constreñidas, como Tabasco, que fue el caso que tocamos, a que la industria está vinculada con la industria petrolera. Y todos los insumos para esta industria petrolera ¿no? vienen de muy lejos de el estado de Tabasco. Este es uno de los grandes problemas que quisiera que, que abordáramos este después de un pequeño corte que vamos a, a tener de la estación. Estamos de vuelta con ustedes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales, platicando aquí con el maestro Ignacio Cruz López de la Facultad de, de Economía sobre estos temas de la industrialización en México, sus circunstancias, sus problemas hacia futuro, teniendo en cuenta lo que ya hemos comentado del de lugar estratégico que, eh, que este sector se le ha atribuido y, y definitivamente si queremos seguir una economía potente, una economía con peso a nivel internacional ¿no? pues tiene que jugar un papel eh, definitivo eh, en este aspecto simplemente para que podamos darnos cuenta ¿no? de las dificultades ¿no? que como país podemos este eh, tener, eh, les quiero dar un pequeño dato, para 2010 eh les voy a dar cuáles son los países líderes de la producción manufacturera en el mundo en términos este, proporcionales. Eh, bueno, ya para 2010, el primer país manufacturero con el 19.4% de las manufacturas del mundo era China. Tengamos en cuenta que 20 años antes, China no entraba en estas estadísticas. Cero. Bueno, quiere decir que al resto de los países del mundo... Dicho así, ¿no? Casi como el Paris Saint-Germain y Neymar, ¿no? ¿Sí? Le arrebató al resto del mundo el 20% de la producción manufacturera china al resto del mundo. Obviamente el segundo país del mundo, Estados Unidos con 18.7. El tercero, Japón. A pesar de los muchos problemas que ha tenido los últimos años la economía japonesa, sigue cooperando con casi el 10. Casi el 11, el 10.9% de la manufactura internacional, el gran búnker europeo Alemania con el 6.1, Italia 3.1, Brasil en aquel momento 2.7, Corea del Sur, ¿no? la joya de la, la de la, la pieza de joya de la industrialización, el 2.6, India el 2.5. Francia 2.4 y Reino Unido 2.3. El resto, lo, lo que faltaría. Esto simplemente para ubicar, digamos, el reto que tiene México, ¿no? Sí, en convertirse en un país, ¿no? Que ya lo es, pero muchísimo más de lo que ya lo es, ¿no? Para adquirir un lugar más preponderante frente a todos estos que digamos, dominan y monopolizan ¿no? la producción de manufacturas en el mundo y que, quitando a China, son ya países con una alta tradición en estos eh, eh, en estos términos. Pero vayamos, eh, eh, bajo, bajo esta circunstancia, a ver cómo, cómo los distintos sectores este eh, de nuestra industria, porque esto es algo que también hay que tomar en cuenta, podemos ver el global. Pero al final los países nos tenemos que ir concentrando en algunas eh, especializaciones ¿no? muy importantes que son las que nos pueden dar. ¿Cómo estamos en, en ese sentido, Ignacio?
1: Bien, eh, comparando eh, el mes de enero de 2016 con el mes de enero, o oh. si lo queremos hacer de manera bimestral, enero-febrero 2016, enero-febrero 2017, los sectores que mostraron unas caídas importantes fueron minería, que lo ha venido haciendo ya en los últimos meses. No podemos
3: seguir apostando demasiado a la minería. Y,
1: y aparte es uno de los de los sectores que más focos tiene en cuestiones ambientales, ¿no? Y, y ha sido y muy, laborales. muy castigada en ese sentido. El otro es la, la, la extracción de petróleo y gas y todos los servicios relacionados a esta, a esta rama, ¿no? Eh, aquí pues está sujeto a los vaivenes internacionales, ¿no? Eh, también hay eh, una situación negativa de en la, el sector de la construcción ¿no? que, que tiene un que efecto está, de arrastre en las bajas tasas. Y de, que está
3: muy ligado al, a, a la propia crisis y al crecimiento general de la economía. ¿no? Claro,
1: claro. Eh, la fabricación de productos textiles, ¿no? vestido, zapatos, curtido de cuero, eh, la, los derivados del petróleo, y la rama de los muebles. ¿no? Todos estos sectores son los que han tenido caídas importantes del primer trimestre de 2016 al primer trimestre de
3: 2017. ¿Y qué es una tendencia que más o menos acarrean de años atrás?
1: Es una tendencia que ya se ha venido presentando, pero sobre todo es una tendencia que no tenemos la certeza de cuándo va a revertirse. ¿no?
3: O si puede revertirla. O, si
1: o qué podemos hacer para revertirla también. ¿no? De hecho, una de las ideas de estas zonas económicas especiales es precisamente eh, hacer todo lo que esté en manos del gobierno para tratar de mejor, de hacer fomentar, al, país, porque... al país más competitivo no para que otras empresas busquen establecer sus centros de
3: operación en, en nuestro país. ¿no? Y de las más dinámicas tienes ahí, la. Da...
1: De las, de las más dinámicas eh, sorprende el caso, por ejemplo, de, de la industria de, lo, de los metales básicos, que ha mantenido un, un ritmo de crecimiento superior al por, a una tasa de 10%, por ciento, eh, y también eh, la fabricación de accesorios y aparatos el, electros, electrónicos ¿no? para con intenciones de exportación. Esos son los dos casos que podríamos, tal vez también el, el de... Eh, Trabajos especializados de construcción, ¿no? muy específicos. Eh, pero en general, el sector de la construcción se ha venido contrayendo y lo podemos ver en estos eh, centros eh, eh, habitacionales que se, que, que se construyen por todo el país eh, y que después son ciudades fantasmas, ¿no? Entonces, se construyen eh, los centros habitacionales, se otorgan créditos de vivienda, la gente eh, de inicio. De, los empieza a pagar, se encuentra con un problema de, 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 de flujo de ingresos, no los puede pagar y acaban siendo eh, zonas habitacionales abandonadas ¿no?
3: Muy bien Nacho, vamos eh, a darle la palabra a nuestros eh, radioescuchas ¿no? para ver cuáles son sus, sus opiniones, sus comentarios y también sus, eh, sus preguntas para que podamos, puedas ir más o menos dándoles este eh, respuesta eh, Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo nos hace el siguiente comentario ¿Quién encabezará por parte del sector empresarial la renegociación del Tratado de Libre Comercio? ¿Será un textilero? ¿Qué implicará cuando el gobierno norteamericano ha expresado su especial interés en la modificación y regulación de la economía eh, digital? Eh, bueno, ahorita podremos adelantar algo, pero le queremos decir a, a Jesús Ríos que en, en los bienes terrenales, previendo que pues gran parte del próximo semestre no va a estar no en la discusión pública y no pública, como ya sabemos, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pues le dedicaremos no uno, sino varios programas al, al tema, y además seguramente sea un, una, un tema que va a ir cambiando no conforme pase el tiempo y que tendremos, por tanto, que tratar de irlo abordando, no de en las distintas fases que la propia renegociación del Tratado de Libre Comercio vaya a, a, a este a tener. Y obviamente tendremos también que referirnos un poco aunado a a lo que hoy vimos, a los distintos sectores como el textilero que Don Jesús nos nos pregunta el día de hoy. Eh, José Guadalupe Medina de Ciudad de ¿A qué se ve que las políticas en avances tecnológicos mexicanos no han sido competitivos? En otras naciones. Aquí tenemos un gran tema del problema del desarrollo tecnológico, la investigación, la ciencia y su vinculación ¿no? con la industria, y cómo ese es otro de los grandes problemas que en donde tenemos atorones este, eh, fuertes. Josefina Cruz de Huizquilucan, aparte de la manufactura y maquila, ¿qué más produce la economía mexicana para exportación? Está muy crítica la situación, comenta. Saludos a todo el equipo. Eh, Raúl horta Letana de la Miguel Hidalgo. El tema que están abordando es importante. En este momento que se renegocia el, el Tratado de Libre Comercio, felicidades del programa. Un, por, un poco de esto se, se trataba, don Raúl. No, pues La renegociación también tiene que ver no solamente con cuestiones abstractas. Uno, rene, uno negocia... Desde dónde están sus fortalezas y sus debilidades, okay, como tal, y qué le interesa a uno promover, y qué no, pues simplemente no tiene vela en el entierro, ¿no? Como, como tal. Eh, María Luisa Suárez de Coajimalpa, en orden de dinero, ¿cuáles serían las industrias que más producen? Saludos, me gusta escucharlos por los datos que ofrecen y las opiniones que dan sin cortapisas. Muchas gracias, doña María Luisa. Eh, Federico Solís Archundia, de la delegación Cuauhtémoc, quisiera saber si en otros países les dan tantas facilidades a industrias extranjeras. Les regalaron terrenos y les hacen carreteras y hasta les reducen los impuestos. Por supuesto, la mano de obra es sumamente barata. Eh, Dulce María Rodríguez de Tlalpan, eh, siempre me he preguntado, ¿por qué México no tiene una marca de televisión o de refrigerador o de teléfono bueno de refrigerador sí tenemos que es Mave no este como tal las otras sí desgraciadamente no este no, no tenemos pero en efecto es uno de los grandes este problemas de nuestro país me imagino que Ignacio no aquí se no tiene una marca de automóvil tuvimos hace años una marca Dino. de de trailers, bueno de la, de la eh, camiones del camión que se llamaban Ramírez ¿No? Los que tractó camiones Ramírez y pues desaparecieron en la en la competencia. Somos maquiladores, eh, qué lástima. sí no, no importa ser maquilador si uno no es solo maquilador, si es solo maquilador, entonces sí, el problema tiene otras. Es un enclave la economía maquiladora. Javier Guerra de Benito Juárez. Si ya se conocen que no hay. Crecimiento parejo, sin política de desarrollo regional, ¿por qué se insiste en no aplicar la política? Bueno, porque aquí siempre hay un problema de centralización de decisiones y de intereses. Como dicen, donde hay dinero llama a dinero y donde no hay dinero no llama a dinero. Eh, Rodolfo Salgado de Coacalco, si se habla de que en México en algunas ramas como el automotriz es productor y exportador, ¿por qué no se hace lo mismo en el sector energético? y tener una industria propia y vender al al exterior. Eh, Manuel Munguía de Iztapalapa, una felicitación a toda la mesa es un programa excelente, eh, excelente, muchas gracias don Manuel. El problema de la industrialización en México, solo el triunfalismo y, y el endeudamiento progresan con ello, los neoliberales esconden el gran robo y saqueo a costa de las privatizaciones y despojo de los mexicanos. Eso es lo que es, que significa la clasificación triple D positiva de Fitch. Entonces, Ignacio, no sé qué eh, comentarios quieras hacer a estas, eh, a estas preguntas.
1: Bueno, eh, en general voy a tratar sí. de abarcar la mayoría de las inquietudes y agradeciendo también la intervención del auditorio. Eh, cuestionaban eh, si, eh, si México da las condiciones necesarias para... Eh, en cuanto a terrenos y en cuanto a eh, tratos preferenciales, eh, ¿por qué no se crece? Bueno,
3: eh, no. sí, sí. En,
1: en general, digo, eh, es, es un problema que tiene, que se debe de atender desde muchos aspectos, ¿no? Eh, los empresarios dirán, no tenemos apoyos suficientes, los, eh, los tratos fiscales no son suficientes, no hay suficientes programas eh, de apoyo para quienes empiezan un negocio, no hay créditos eh, con tasas competitivas para las pequeñas y medianas empresas. Tal vez los trabajadores digan, el salario es muy bajo, y tienen razón, no me alcanza para eh, mis necesidades básicas, ¿no?, la parte del gobierno dirá pues no tengo los recursos suficientes para implementar todos los programas de atención que me pides, es un es una situación difícil de atender pero que con estas zonas económicas especiales se pretende resolver no démosle un voto de confianza no va a ser sencillo no es una cuestión que por decreto que por haberse anunciado en mes de junio ya a finales de año le estemos peleando el primer lugar a China no no es una cuestión no, no. sencilla y China le llevó 30 años esperemos que a nosotros no nos lleve tanto pero cuando menos que nos lleve a competir en ese sentido en una década
3: ¿no? nada más un, un comentario extra eh, China durante 25 años últimamente ya cambió ¿sí? le dio el mayor Subsidio que se puede uno imaginar al capital extranjero, que era una moneda devaluada en un 30, 40%. No te regalo un terrenito, eso es bicoca. ¿no? 30 años de mantener forzosamente una moneda devaluada para que los bienes tuvieran un precio muy bajo en el mercado internacional. Mayor subsidio que ese. Y mayor apoyo que ese. Y mayor no apoyo que ese. ¿Sí? No pudieron tener las miles y miles de empresas ¿no? que durante estos 30 años ¿sí? se trasladaron eh, a China. ¿eh? Para que veamos ¿no? cómo todos los países en el mundo pues intentan ¿no? A apoyar ¿no? la llegada y la, y la generación de su industria. Adelante, Nacho. Perdón la interrupción.
1: No, bienvenida. Y, 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 y esperemos que el gobierno mexicano... No caiga en esa tendencia por lo que podemos leer en la documentación oficial a lo que se está apostando es a mejorar la productividad y la competitividad que son dos cosas en las que a nivel internacional no estamos muy bien eh, posicionados no el ranqueo está de media tabla hacia abajo y eso sí es preocupante habría que poner desde nuestra parte desde donde nos toca, nosotros como académicos, siguiendo investigando estos temas, proponiendo, eh, dándole difusión, los empresarios desde su trinchera, buscando vínculos, eh, invirtiendo, y el sector, eh, bueno, y el gobierno, pues dando eh, ciertas facilidades, pero no olvidándose de su papel rector, que eso es, es importante, ¿no? Debe de ser un promotor, debe ser un dinamizador y debe de recuperar un poco eh, lo que dejó al mercado en esa, en esa idea ¿no? eh, eh, maquiavélica yo diría de que el mercado es quien va a regular todo y va a poner las cosas en su lugar
3: ¿Eh? Eh, Simplemente ya para que eh, para poder este, eh, terminar el día de hoy despedirnos de, eh, de ustedes quisiera eh, decirles que tendremos que tener eh, que si queremos como país este, no no eh, Finalmente tener un proceso de desarrollo y crecimiento, no será fundamental que nuestra industria y nuestra industria manufacturera sí puedan desarrollarse. Eh, nos han llegado este eh, eh, otras dos preguntas eh, de la señor, señor Flores de Atizapán. Las zonas económicas especiales solo servirán a intereses extranjeros y beneficiar al desarrollo nacional, como lo que pasa con la minería. Extracción de gas, etc Y el profesor Jesús López ¿En qué año se dejaron de hacer Los ferrocarriles En Ciudad Según Hidalgo Porque nadie por Fue paralelo cuando el presidente C Cedillo vendió ferrocarriles Sí, exactamente fue cuando El estado se deshizo ¿no? De la industria ferrocarrilera en, en México Un comentario final que quieras eh, Hacer Ignacio, en un minuto que nos queda
1: Bien, eh pues son tantas las necesidades que hay en el país que entiendo la preocupación eh, plasmada en las llamadas, ¿no? Son tantas las necesidades que uno dice, ¿por qué, ¿por qué este sector sí? ¿Por qué el campo no? ¿Por qué la manufactura sí? ¿Y por qué el textil no? ¿Por qué el calzado sí? ¿O por qué este otro sector no? Son tantas las necesidades que se tienen en el país. Es un país tan grande, somos tantos que... que pues tenemos que ir avanzando poco a poco, ¿no? Y en este sentido, las zonas económicas especiales todavía no funcionan, todavía no están eh, eh, en funcionamiento y están causando polémica, entonces yo pediría...
3: Lo cual está bien.
1: Está bien, pero démosle también un periodo de, de funcionamiento de, para poder hacer una evaluación más crítica y más seria de si están funcionando o no están funcionando. Eh, también insisto en que no va a ser un proceso inmediato, no, no se van a ver los resultados en uno o en dos años, esto se va a ver a largo plazo. Eh, probablemente eh, eh, nos toque eh,
3: termina, termina
1: probablemente no, nos toque ver eh, hacer una evaluación más, más crítica desde la academia, eh, incorporar estos temas a los planes de estudios eh, de la licenciatura en economía. En fin, eh, Démosle, démosle un voto de confianza, entiendo la preocupación de las personas que, que pues como dice el dicho, ¿no? la mula no era arisca, sino que los palos la hicieron y pues son tantas las adversidades que hemos pasado que, que ya no se confía.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros radioescuchas y esperamos que estén con nosotros el próximo viernes a las
2: 12 horas. Gracias. Agradecemos su atención.